0: En podkast fra NRK. Allerede for tusen år siden lå det en universitetsby i Sahara. De hadde en million bøker og manuskripter. For sju år siden kom terrorbevegelsen Al-Qaida til byen for å brenne opp hele verdensarven. Det var bøker fra helvete. Så de knuste først mausoleer og moskéer. Deretter satte de fyr på 4000 bøker og håndskrifter inne i biblioteket. Folk gråt og var skrekslagende. Jihadistene jublet, men for tidlig. For de hade ikke regnet med Abdel Kader Haidara. Merk deg det navnet. Toms afrikanske fortellinger. Jeg heter Tom Kristiansen og har fortalt historier i radio og fjernsyn i 40 år. Mange av fortellingene kommer fra Afrika. Der har jeg vært korrespondent og levd mange år av mitt liv. Det jeg skal berette om nå stemmer antagelig ikke med noe av det du har lært om Afrika. För det är bara så vitt jag går om att bo i den byn i Sahara som jag ska fortella om. Ja, staden ligger så långt väckrestånd att många som inte har hört om långt väckrestånd, de ser Timbuktu istället. Timbuktu. Där kan rappa fra Malmö, men en ökenby i Mali byggd av lera för 1000 år sedan och den står där fortsatt. Kader Haidara kommer derfra. Han er høy og stor, kledd i en vi vit kappe og med bønnelue på hode, Den ligner en pilleske. Han bor i enden av veien. Den er ikke asfaltert, men i rød Ett Et velstandshjem med vakre fliser og høyt i taket. Han har flere hundre tusen håndskrifter, og det er akkurat de bøkene og skriftene som er gulle i denne fortellingen. 800 år gamle bøker og håndskrifter som er skrevet og tegnet på jeiterskinn. Men Haidara er livredd for bøkene sine. Det er blitt 2012, og Al-Qaida har tatt byen. De har truet med å rense Timbuktu for synd. Ugjerninger som å lese, danse, skrive, spille musik og opptre på en scene. Og stakkars Haidara, han har huset fullt av syndens skrifter. Hvor skal han dem? Han holdt sig indørs som alle andre da Al-Qaida kom. De skjøt i gaten og smellene kom nærmere. Først etter noen dager våget han sig ut og trodde ikke det han såg De hade ødelagt alt. 14 av 16 mausoleer fra middelalderen og en historisk moské var blitt knust. Eneste grunden var at det var hellige hus for feil islam. Al-Qaida ville fjerne alt som minnet om sufismen, en mystisk islamsk filosofi. Haidara så at de snart ville komme til bibliotekene og de private samlingene. Hvordan skulle Timbuktu gjemme alle sine bøker og håndskrifter? Det var 700 000 av dem. Timbuktu ligger akkurat der Niger-elva gjør en sving ut av ørkenen mot havet, og der i svingen skvalper vannet over og gjør jorda dyrkbar. Derfor ble det en by og du kan stå på torg och se karene komme in fra ørkenen når kamelene kneler og herren stiger av, knytter upp det lange skjerfe i blått som han har tullet rundt hode for att holde sand og hete ute. Så skal han ha vann. Timbuktu var noe av det mest mystiske som fantes. Det lå langt borte og farlig til. Her var rikdommer, her var kunskap, her var magikere og kunstnere. Det fantes folk der inne som kunde lese og skrive, og som skrev. Noen hadde vært derfor gjennom Timbuktu gikk handelsveier. De reisende kom padlene langs elva eller ridende på kamel. Handelsmennene skrev sanger, dikt og reiseskildringer. Fra Kairo kom papyrus og store fugler, det arabiske, skrift, språk og islam. Fra sør kom slaver, gull og elfenbein. Fra vest kom krydder. De kjøpte bøker og skrifter og betalte med salt og gull. Kongen kjøpte ei ordbok for prisen av to hester. Timbuktu var navnet på hovedstaden i eldgamle riker som hadde gått under. Timbuktu hadde kunst- og vitenskapsmenn. For tusen år siden, da vi var vikinger på korståg og drev med terror i Midtøsten, da var Timbuktu en universitetsby med 25 studenter. De hadde tre fakulteter, teologi, medisin og juss, og lærebøkene kom som papyrusruller med kamelkaravaner fra de egyptiske dynastier, de navigerte etter stjernene og fant frem til Timbuktu. De klokeste bodde enkelt i hus og leire, men med en arkitektur som viste at här levde en professor. Byens gater var sandblåste veier med barbeinte ungers glalatter. Den lærte Leo Afrikanus fra Andalusia. Han besøkte Timbuktu i 1526 og skrev i sin dagbok at folket var lettet til sinns. De pleide å vandre inn til byen sent på kvelden og ble til over midnatt. Der spilte de instrumenter, lekte og danset, skrev Afrikanus. Blant dem kunne man finne mange professorer, dommer og dannede menn. Der så også mange håndskrevne nordafrikanske bøker, og det blir gjort större profit på bøker enn på noen annen handel, skrev Afrikanus. Det er mye vi vet om Afrika, og du vet sikkert ikke at dette landet, Mali, for 800 år siden var klodens rikeste og kontrollerte to tredeler av verdens guldbeholdning. På 1300-tallet dro kongen Mansa Musa på pilgrimsreise til Mekka og tog med seg 60.000 menn, 12 000 slaver. Han dro med 80 kameler og talløse hester, tungt lastet med gull og gullstøv. Etter besøket tok han med sig hjem så mange skriftlærde han kunne. I Timbuktu handlet rike handelsmenn med manuskripter. Bøkene var utsmykket som de reneste kunstverk. Timbuktu hadde hundre private biblioteker med skatter i verdens tørreste bokhyller. Nærmest som en pekefinger til alle dem som sier at Afrika var uten skriftlig historie før den hvite mannen kom sørover for noen hundre år siden. Det var bare dans og spill. Men Timbuktu's samlinger fra før middelalderen har manuskripter om astronomi, just, teologi, grammatik og ordspråk. Her står nedtegnet betraktninger om hvordan slaver skal behandles, ekteskap skal inngås og ordensregler følges. Här kan du lese om hvordan de mente at kristne skulle leve og muslimer skulle oppføre sig. Her var historier og diktet beskjed og kvitteringer, handels- og eiendomskontrakter, skikk og bruk. Her finns arabiske foredrag om retorik, for ikke å snakke om alle de personlige dagbøkene hvor folk forteller om sitt hverdagsliv. Dette er kilder som få forskere har gått gjennom. Skal de bare forsvinne? De kunne nesten alltid Timbuktu begynne men de visste ikke hvordan man skal blande trekull, svovel og salpeter. De kunne ikke lage krutt. Det kunne de heller ikke i 2012. Da Libya ble bombet, rømte islamistiske grupper sørover med alt de kunne få tak i av våpen. De kom til Nordmalis Ørkenland og gjemte sig i fjellene. Ruttet, Abdel, Kader og Eidara hadde begynt å flytte håndskriftene til Tryggerehus. Når jihadistsoldatene hadde sine hvilepause midt på dagen, flyttet de manuskriptet. Pakket i store metallbokser med trillebor og pick-up. De tok også sjansen på å flytte om natta, men det var ikke trygt. Det kunne se ut som de var ute og stjal. De var bare så vidt i gang, og så går det galt. Mohammed Touré på 25 en er nivøen til Haidara og i full gang med å hjelpe sin onkel. Han har bilen full av kasser etter arbeidstid, og så blir han stanset ved en veisperl. En av de verste, den mest stridbare fanatikeren, trer fram i et maskingevær. Han blender Mohammed med lommelykta og åpner kassa. Den kassa inneholdt ikke våpen, kunne han se, så det var grejt. Men hva är dette for noe? Hvor har du stjålet disse? Nei, de er mine fra mitt eget bibliotek. Og hvorfor frakter du dem runt midt på natta? Bare for å ha dem et sikkert sted, her kommandant. Mohamed ble tatt til avhør du tog hele natta. Neste dag fortsatte det, og var truende. Han og de andre blev satt i en fillete teltleir uten vann og mat i flere dager, så fikk han lov å ta en telefon. Han ringte onkel. Haidara satt i gang, i imamer, lærde, vittner, slektinger. De kom dokumenter og skriftlig bevis på at han faktisk eide det som lå i kassene. Og godt var det Mohammed kunne ha mistet høyre han han fikk dra, og jeg lurer på hvorfor. Var det ikke disse manuskriptene jihadistene var ute etter å brenne? Ikke alle vanlige soldater visste ikke at manuskripter i sig selv var syndig stoff. Det var det de ideologiske lederne som var opptatt av. Denne kriminelle kunskapen. For onkel Abdul var hendelsen en lærepenge. Ingen manuskripter er altså trygge i Timbuktu. De må flyttes uta av byen inn til Bamako. Det er hundre mil på tildels dårlige veier. Og hver enn det, farene er så store at frakten må gå ut i ørkenen. Der kan de være fri for terrorister, men truet av ville dyr og brokne akslinger. Heidara kjører opp ruta motsatt vei fra Bamako til Timbuktu Det er veisperringer hele veien men ikke alle blir stoppet I Timbuktu stiger han ut av sin gamle bil og står han huset sitt Han er i kjortel med bønnekjede av perler i hånda Perlene glir mellom fingrene Han triller og triller Perlene gjør det åndelige arbeidet og selv begynner han å lete folk som kan skaffe metallbokser, store kasser. Og så begynner de forsiktig å pakke. Først går alt som står i glassmonterne, de mest verdifulle håndskriftene. Deretter fra bakrommet, og så når ingen ser dem, til de, de hemmelige husene. Der er skattene gjemt og bevart så lenge det holder. «Det er fra tuaregene kommer. Det blåsvarte folket, som de ble kalt, på grund av fargen på skjerfe de knyttet rundt hodet. De overlever der andre dør. De sanker morgenduggen til en kopp te. En journalist jeg kjenner skulle intervjue noen tuareg-kvinner, men samtalen gikk tregt. De sa ingenting. Da møtet brøt opp, visket kvinnene i øret til tolken, og journalisten ble kalt tilbake.» Hun fikk vite at Tuareg-damene ikke kunne snakke med en kvinne som satt med hemligheter. Jo hun det? Ja, fortalte tolken. Hvorfor sitter du der ellers med beina i kors? Så samtalen fortsatte brebeint under tre kronerne. Al-Qaida ville skaffe sig et eget kalifat. Da kunne de ta hånd om den lukrative businessen langs de gamle handelsveiene. Ikke slaver, salt og gull som den gang, men flyktninger på vei mot Middelhavet. Og så narkotikarutene, sigaretterutene, og så var det en ting til. De skulle rense Mali for synd. Med kjaria-lover skulle de kappe hendene av dem som stjal, men også kappe fingrene av dem som spilte, og føttene av dem som danset. De som sang skulle få tunga skåret ut. De hadde planer. Haidara sov dårlig. Han visste aldri om han ville våkne neste morgen. Timbuktu var livløs, nesten som om den hade mistet sin sjel. Haidara hadde forbindelser i Europa. Det var forskere som kjente Timbuktu skatter. De visste om Haidaras private samling og alle de andre. Kunne de skaffe noen penger til innkjøp av stålkasser, kunne en bevilgning de hadde fått brukes sin noe annet mer presserende? Det kunne de, og han kjøpte 2500 kasser til bøker og skrifter. Så pakket de i hemmelighet, og så skulle smugglingen begynne. Kasser ble lempet på lastebiler som likevel skulle til Bamako. De måtte regne med å få varene undersøkt. Soldatene lette etter våpen mer enn diktsamlinger og tidebønner. Et nettverk ble bygget opp. Haidara og hans hjelper hadde kjøpt mange billige mobiltelefoner- som knappt kunne spores og som de skiftet underveis. Transportmidlet var busj-drosjer. Store biler som kunne ta mange passasjerer. Nå fraktet de bare bokser. To-tre med hver bil- og to man til å passe på. Det begynte å haste. Jadistene var blitt lommekjente i Timbuq 2, og venner med folk. De fikk vite mer enn godt var. Tomme hus fulle av dokumenter, for exempel. Ahmed Baba-instituttet hadde 15 000 håndskrifter. De kom dit også og tente på hele bygningen, men de visste ikke at mesteparten var skjult under gulvet uskatt. Borgermesteren ble tilkalt. Han vasset i forkullede rester av geiterskinn. Det var på dem han skrev, og han fikk vite at 4000 verker var satt fyr på. De journalister i hovedstaden fortalte han at alt er brent og han hadde sett det selv. Det er forferdelige nyheter, sa han. Håndskriften er ikke bare Malis arv, det er en del av verdens kulturarv. De har truet hele verden ved å brenne dem. Men han hadde ikke hørt om vad Haidara holdt på med. For Haidara røpet ingenting for noen. Det var for farlig. Det går for langsomt. De må ta i bruk elver. Det har Haidara i det längste unngått. Er det noe manuskripter ikke tåler, så er det elvevann. Dessuten er det farlig. Elvebåten er lett å ta. Nå stables likevel de låste boksene ombord i båtene. De skal seile om natten, men det er risikabelt. En strøm av båter opp niger kan se ut som en våpentransport. Og det er det et helikopter fra den franske herre tror. Med skarpe lyskastere blåttlegges ekspedisjonen. Helikopterne henger over transporten i lav høyde. Geværene peker mot skipperne. Etter en stund trekker de sig tilbake. Men flere tror de smugler våpen, og soldater blir forbauset over hva de finner i kassene. Bøker, dokumenter, gammelt skrot. Haidara har gitt smuglene beskjed om hva de skal si ved de forskjellige veisberringene. Regjeringskontrollerte maktposter får vite at det er regjeringsdokumenter som skal til arkiv i Bamako. Andre får vite at det er private papirer og bøker, de ska til byen og bindes inn. Løgn, alt sammen, i det godeste tjeneste. Jeg har lurt på hva de internasjonale institusjonene som støttet Haidara har ventet av kvitteringer og regnskaper. De representerte jo institusjoner som krevde sine revisorer. For Haidara brukte ikke alle pengene til å kjøpe kasser og leie biler. Han hadde flere utgifter enn til reservedeler og sjåførpenger. Han trengte at skilje tusen til bestikkelser. Når en sjåfør sitter med en geværmunning in den nedrullede vinduet, hjelper ikke kunskaper om sharia. Du må ha cash, og Haidara betalte han sto i stadig telefonkontakt med sjåfører og hjelpemenn på lastebil. I en krigssituasjon kontrollerer grupperne som kjemper alle veier. Men det gjør også banditer utgledd som regjeringssoldater, guerillasoldater, landsbypoliti og sikkerhetsvakter. Pengene går, og det finnes ingen faktura, bare bergete manuskripter. I 2013 er smugglingen av Timbuktuus manuskriptet over. Da tar også Al-Qaidas voldshelvete i byen slutt. På vei ut knuser de og brenner mest mulig. De rekker også å voldta Abdelkader Haidara er utslitt og blakk. Alt han har fått, alt han har tjent, har han tapt men han har vunnet seg verdensberømmelse bland sivilisasjonens nerder, som er like glad i sine manuskripter som sin egne barn. Haidara kan sette bøkene tilbake i glasskapene sine i de høye rommene med persiske tepper på gulferne. Hvordan har det gått med manuskriptene? Håndskriftene som kom till Bamako, hadde fått like store skader av den fuktige luften som de hade fått gjennom 800 år i Timbuktu's tørre bokhyller. FNs organisasjon for kultur og vitenskap, UNESCO, grep inn og skaffet lokaler og klimaanlegg. Siden har de, med blant annet norske penger, passet på å utdanne folk som kan bevare og vokte verdensarvens bokskatter. Men har noen tenkt å lese manuskriptene som er i bibliotekene og hjemme hos Haidara og alle de andre bokfamiliene? Det blir neste kapittel, og noen har bynt. For nå kan vi endelig finne ut vad Afrika har vært, og vad Afrika er før den hvite man kommer dit og skriver sin version av historien. Ja, vi må antagelig skrive om historien om Afrika. De som har kodet skriftene fra Timbuktu er kommet over beskrivelser av hvordan de for 800 år siden fredfullt løste konflikter gjennom tilgivelse, dialog, tolerans och læring om motpartens tankegang. Barn på ti år skulle beherske mer enn ett språk, om de fattige står det at troende muslimer ikke skal holdes som slaver. De sterkeste har plikt til å holde slaver som er de svakeste. Det er omfattet også mennesker med funksjonshemninger. Da ville de overleve. Slaveriet var altså en måte å ta vare på folk før den hvite man kom og kjøpte de sterkeste. Mali var landet som byttet sitt gull i bøker fordi det var det jeveste. Så ble de da også intellektuelle der ute i ørkenen hvor Niger-elva gjør en sving. Da solen gikk opp, møttes de i kunskapens ring for å studere og bli sett på som fredsambassadører. Det var det største som kunne hende dig. Timbuktu er fortsatt støvets by. Mausoleer er blitt bygget opp igjen. Manuskriptene kommer langsomt tilbake, for byen er fortsatt ikke trygg. Imens snakker folk åpent om den store hemligheten. Sahara gjemmer skatter som ingen vet hvor er. genom urolige tider, kriger og invasioner, uår og pest, berget man det som var viktigst. De pakket håndskrifter og bøker i sekker og kasser og gravde dem ned i sanden. Men ingen vet hvor de er. Toms afrikanske fortellinger Hele serien av Toms afrikanske fortellinger den finner du i appen NK Radio eller där du ellers finner dine podcaster Toms afrikanske fortellinger Klipp og lyddesign var ved Lilian Grönning og Hilde Rolfsnes og Marius Kristiansen har laget musiken.